0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. 4 lipca 2004 roku, Stadio da Luz w Lizbonie. Trwa właśnie finał Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Gospodarze turnieju, Portugalczycy, mierzą się w nim z absolutnym czarnym koniem tych rozgrywek, Grekami. Przybysze z Hellady niespodziewanie dobrnęli do decydującego spotkania euro, stawiając po drodze na dyscyplinę taktyczną oraz głęboko cofniętą linię obrony. Nie inaczej jest i w tym meczu. Minęła już prawie godzina gry, a napierający Portugalczycy wciąż nie potrafią znaleźć drogi do bramki Antoniosa Nicopolidisa, ich przeciwnicy starają się odgryźć nielicznymi kontratakami, upatrując swoich okazji w stałych fragmentach gry. Jedna z takich szans nadarza się w 57 minucie spotkania. Wówczas to podopieczni niemieckiego szkoleniowca Otto Rech Hagela wywalczają rzut rożny. O angielos, basinasz, Do narożnika boiska podchodzi Angelos Basinas i posyła mocne dośrodkowanie na skraj pola bramkowego Portugalczyków. Do głębokiej wrzutki greckiego pomocnika wychodzi bramkarz gospodarzy Ricardo, jednak ta decyzja pera Sportingu okazuje się być błędem. Na szóstym metrze panuje ścisk. Dodatkowo Ricardo źle oblicza tor lotu piłki i ustawia się za greckimi napastnikami oraz kryjącymi ich obrońcami. Najwyżej w powietrze wychodzi Angelos Haristeas i to on jako pierwszy zgarnia futbolówkę, szybując ponad zaskoczonym kościnią. Mierzącemu 191 cm wzrostu atakującemu nie pozostaje w takiej sytuacji nic innego jak skierować piłkę do pustej bramki rywala. Kibice zgromadzeni na Stadionie Światła doznają szoku. Grecy znowu to robią. Po wyrzuceniu za burtę obrońców tytułu Francuzów i rewelacji turnieju Czechów tym razem obejmują prowadzenie w spotkaniu z gospodarzami mistrzostw dowodzonymi przez młodziutkiego Cristiano Ronaldo. Portugalczycy rzucają się do rozpaczliwych ataków. Jednakże gdy już udaje im się przedrzeć przez zasieki stworzone przez graczy w białych kostiumach, to albo zawodzą ich celowniki, albo na przeszkodzie staje im Antonios Nikopolidis. Gdy w końcu rozbrzmiewa ostatni gwizdek niemieckiego arbitra Markusa Merka, największa sensacja w historii europejskiego czempionatu staje się faktem. Drużyna skazywa przed turniejem na pożarcie, sięga gwiazd i wznosi w górę puchar przeznaczony dla mistrzów. NATO! Ura! Aby osiągnąć sukces w piłce, potrzebny jest dobry trener, oddani kibice, ale przede wszystkim odpowiedni skład. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Dzień dobry drodzy słuchacze, witajcie w drugim odcinku serii poświęconej historycznym wydarzeniom na Mistrzostwach Europy. Do Euro pozostały już tylko dni, więc wraz z Marką Okocim przygotowaliśmy dla Was odcinek, którego no, nie mogło tutaj zabraknąć. W dzisiejszym epizodzie historii z boiska przypomnimy sobie drogę reprezentacji Grecji do ich największego sukcesu. Zatem rozsiądźcie się wygodnie i wysłuchajcie historii o Euro 2004. Rok 1920. To właśnie wtedy Grecy rozegrali swój pierwszy piłkarski mecz międzypaństwowy, przegrywając na igrzyskach olimpijskich w Antwerpii ze Szwedami aż 0 do 9, co do dziś pozostaje najwyższą porażką w historii tamtejszej kadry. Ciężko również stwierdzić, by kolejne kilkadziesiąt lat istnienia niebiesko-białej drużyny narodowej było już tylko pasmem samych sukcesów. Dość powiedzieć, że do 2004 roku Grecy zaledwie po jednym razie kwalifikowali się zarówno do Mistrzostw Świata, jak i Europy. Zresztą oba te turnieje przybysze spod Akropolu zakończyli już na fazie grupowej, nie odnosząc w nich żadnego zwycięstwa. Swoją drogą, lata 70. i 80. ubiegłego wieku starsi kibice mogą kojarzyć jako czas, gdy greckie zespoły klubowe chętnie zatrudniały polskich trenerów, którzy mienili się w oczach działaczy z Hellady lepszymi fachowcami niż ich greccy odpowiednicy. Ciężko było temu zaprzeczyć. Złota dekada polskiego futbolu wypromowała kilka trenerskich nazwisk. Kazimierz Górski oraz Jacek Gmoch w pełni wykorzystali swoje greckie 5 minut i zdobyli łącznie aż 7 mistrzostw tego kraju, jako opiekunowie różnych drużyn. W Grecji pracował także inny z naszych rodaków, Antoni Brzeżańczyk. Tym samym możemy pokusić się o stwierdzenie, że polska myśl szkoleniowa odcisnęła mocne piętno na tamtejszym futbolu. Jednakże to nie Polakowi, Grecy zawdzięczają swój największy piłkarski sukces. Otto Rehagel, tak brzmiało imię i nazwisko trenera, który miał pchnąć grecki futbol do przodu. Był sierpień 2001 roku. Niemiecki szkoleniowiec zastąpił na stanowisku selekcjonera niebiesko-białych Wasilisa Danila. Rehagel w pierwszej kolejności miał dokończyć nieudane dla Greków eliminację do Mistrzostw Świata w Korei i Japonii. Doświadczony 63-letni szkoleniowiec pokonał w wyścigu o nową posadę kilku uznanych kolegów po fachu. Między innymi Włocha, Nevioskale i Anglika Terego Wenebelsa. Sam jednak również mógł się pochwalić imponującym CV. Jako trener trzykrotnie zdobywał mistrzostwo niemieckiej Bundesligi, dwukrotnie jako opiekun Werderu Brema i raz jako szkoleniowiec Kaiserslautern. W jego prywatnej gablocie znajdowały się także trzy puchary Niemiec. Jednakże już pierwszy mecz o punkty w roli selekcjonera niebiesko-białych pokazał, że Rech Hagela czeka bardzo trudna i wyboista droga. W meczu eliminacyjnym do wspomnianego azjatyckiego mundialu Grecy przegrali na własnym boisku z Finlandią aż 1 do 5. Piłkarze z ojczyzny Pitagorasa byli za to bliscy sprawienia niespodzianki miesiąc później, gdy na Old Trafford aż do 93 minuty prowadzili z Anglikami 2 do 1. Ostatecznie zremisowali tamto spotkanie po tym, jak stan meczu kapitalnym strzałem z rzutu wolnego wyrównał David Beckham, tym samym dając synom Albionu bezpośredni awans na światowy czempionat. Kampania eliminacyjna do Euro 2004 należała już jednak do Rech Haggela i jego podopiecznych. Grecy trafili do jednej grupy kwalifikacyjnej wraz z Hiszpanami, Ukraińcami, Armenią oraz Irlandią Północną. Niemiecki szkoleniowiec miał dość czasu, by odpowiednio poukładać klocki. Chociaż początek eliminacji kompletnie nie wskazywał na to, że gracze z Hellady mogą przedrzeć się przez wąskie sito i wywalczyć upragniony awans. Wszak dwie pierwsze kolejki zakończyły się porażkami Greków z ich dwoma najgroźniejszymi rywalami – Hiszpanią i Ukrainą. Być może te dwie przegrane były potrzebne zawodnikom z ojczyzny Pitagorasa, by wszystkie tryby greckiej maszyny Rechagela ostatecznie się ze sobą dotarły, gdyż w pozostałych sześciu meczach tamtej kampanii Grecy zgarnęli pełną pulę punktów. Szczególnie cenna była wygrana odniesiona na stadionie w Saragoście, gdzie ekipa Hagela pokonała Hiszpanów 1 do 0. Natomiast gdy 11 października 2003 roku gol Wasiliosa Cyjartasa z rzutu karnego przypieczętował zwycięstwo nad Irlandią Północną, cała Grecja mogła zacząć świętować pierwszy od 24 lat awans kadry narodowej na Mistrzostwa Europy. Już w tamtym momencie, co niektórzy kibice określali Otto Rehagela mianem bohatera. Wszak wywalczył awans na wielką imprezę kosztem takiej marki jak Reprezentacja Hiszpanii. Wówczas fani spod Akropolu zapewne nawet w najpiękniejszych snach nie marzyli o tym, że był to dopiero początek drogi usłanej różami. Drogi, której wielki koniec miał nastąpić dopiero w lipcu 2004 roku w Lizbonie. Zresztą ciężko było prosić o coś więcej, gdyż w czasie losowania grup do portugalskiego euro piłkarcy-bogowie okazali się dla Greków niezbyt łaskawi. Rehagel i spółka wylądowali w jednej grupie z takimi rywalami jak gospodarzy turnieju i pałający rządzą rewanżu Hiszpanie, którzy ostatecznie awansowali na turniej po uporaniu się w barażach z Norwegami. Stawkę uzupełniała solidna ekipa Rosji. Przewidywania bukmacherów były jasne. Do fazy pucharowej miały awansować obie ekipy z półwyspu iberyjskiego. Chłopcy Rechagela mieli powalczyć o honorowe zwycięstwo z Rosjanami. Ostateczny triumf w turnieju? O taką tezę mógł pokusić się chyba tylko jakiś szaleniec. 150 do 1. Na tyle były oceniane szanse Greków przez firmy bukmacherskie. Trudno było się temu dziwić, szczególnie patrząc na wyniki ostatnich meczów towarzyskich rozegranych przed rozpoczęciem turnieju. Porażka 0-4 z Holendrami w Eindhoven i przegrana 0-1 w Szczecinie z reprezentacją Polski po samobójczym golu Michalisa Kapsisa. Reprezentacją Polski, która portugalski czempionat mogła obejrzeć co najwyżej w telewizorze. Moi zawodnicy myśleli, że spotkanie towarzyskie to będzie spacerek, ale zobaczyli, że czeka ich ciężka przeprawa. Muszą zrozumieć, że każdy mecz, każdą akcję muszą traktować poważnie. Graliśmy dziś bez trzech napastników z podstawowego składu i to może być jakimś usprawiedliwieniem naszej nieskuteczności. Mówił po spotkaniu z biało-czerwonymi Otto Hagel. Zwycięstwo 2 do 0 z Liechtensteinem kilka dni później nieznacznie poprawiło nastroje kibiców. Głównym zadaniem graczy z Podagropolu było odniesienie pierwszego w historii ich kraju zwycięstwa na Mistrzostwach Europy. Wszystko wywalczone ponadto byłoby rozpatrywane w kategorii sukcesu. Jednakże niemal trzyletnia praca Rech Hagela na stanowisku selekcjonera Greków niosła za sobą największy atut tej drużyny. Dyscyplinę taktyczną i defensywny monolit, jakim stali się niebieskobiali pod wodzą świetnego niemieckiego stratega. W dodatku Brecht Hagel wpoi swoim podopiecznym, że drużyna narodowa stanowi najwyższe dobro i nie ma w niej miejsca na lokalne niesnaski pomiędzy piłkarzami z Pireusu, Aten i Salonik, co często miwało miejsce przed objęciem przez niego sterów kadry. Stop z stworzeniem się podziałów i grupek. Skoro odstajemy od najlepszych poziomem gry, to musimy nadrabiać wolą walki. W kadrze Hellady nie było miejsca na gwiazdożenie. Gdy mający za sobą występy w Interze, doświadczony obrońca Georgios Georgatos głośno wyraził swoje niezadowolenie. Ze zmiany pozycji, jaką chciał mu zafundować w kadrze Rech Hagel, niemiecki trener rozwiązał jego problem i nigdy więcej nie powołał go do drużyny narodowej. Byliśmy jak rodzina. Nie byliśmy kadrą, w której może występować 55 różnych graczy. U nas była dwudziestka, która miała zawsze miejsce w kadrze. Dochodziło lub odchodziło maksymalnie dwóch, trzech graczy. To powodowało, że byliśmy ze sobą blisko. Potrafiliśmy się wzajemnie za siebie poświęcić. Opowiadał w wywiadzie dla ESPN Takis Fisas. W końcu 12 czerwca 2004 roku Grecy wyszli na murawę Estadio do Dragao w Porto, by przy dźwiękach utworu Forza wykonywanego przez Nelly Furtado i będącego oficjalną piosenką mistrzostw zainaugurować turniej pojedynkiem z gospodarzami imprezy Portugalczykami. Miejscowi fani nie wyobrażali sobie w tym meczu innego scenariusza niż łatwa wygrana ich zespołu. Napędzanego piłkarzami FC Porto, które kilka tygodni wcześniej niespodziewanie zatriumfowało w Lidze Mistrzów, weteranami w postaci Luisa Figo czy Rui Koszty i nastoletnią gwiazdą Manchester United Cristiano Ronaldo. Cóż... 90 minut później Grecy zafundowali im po raz pierwszy, ale nie ostatni w czasie tego turnieju, kubeł zimnej wody, wylane na ich rozgrzane od ambicji i marzeń głowy. Już w siódmej minucie gry Karagunis wykorzystał fatalny błąd Paulo Ferreira i strzałem z kilkunastu metrów umieścił futbolówkę w siatce Portugalczyków. Zresztą kilkanaście pierwszych minut spotkania wskazywało na to, że łatka jednego z faworytów turnieju i presja wywierana przez miejscowych fanów splątały nogi pod opiecznym Luisa Felipe Scolari'ego. Chłopcy Rech Hagela biegali natomiast po murawie stadionu Smoka bez jakichkolwiek kompleksów. Skolari zdecydował się na wprowadzenie Ronaldo na plac boju dopiero od początku drugiej części meczu, kiedy to piłkarz United zastąpił na murawie bezproduktywnego Simao Zabrose. Pochodzący z Funchal młodzian, już sześć minut później, przyczynił się do zdobycia bramki. Problem w tym, że był to drugi gol dla Greków. Portugalski wonderkid najpierw stracił futbolówkę na rzecz Jurkasa Seitaridisa, a następnie po kilkudziesięciometrowym pościgu sfaulował biegającego w pole karne obrońcę pana Chwilę później na 2-0 z rzutu karnego podwyższył Angelos Basinas. Ronaldo zmazał plamę na swoim honorze w doliczonym czasie gry, kiedy zdobył gola kontaktowego. Pięciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów pokazał w tamtej akcji to, z czego między innymi słynął przez kolejne kilkanaście lat gry. Niesamowitą windę przy wyjściu do górnej piłki. Jego trafienie okazało się być jedynie bramką honorową. Sensacja stała się faktem. Grecy już w pierwszym meczu mistrzostw odhaczyli swój plan minimum i zaliczyli premierowe zwycięstwo na imprezie rangi mistrzowskiej. A Luis Figo nieśmiało przebąkiwał o tym, na co już wkrótce mieli przeoczyć wszyscy obrońcy ofensywnego i widowiskowego futbolu. Trudno jest grać z drużyną, która cofnęła zawodników do defensywy. W pierwszej połowie staraliśmy się opanować sytuację, ale nie udało się. Wygrała drużyna, która popełniła mniej błędów. Jesteśmy przytuczeni porażką, ale nie poddajemy się. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Przede wszystkim nie stracić. To była dewiza Greków latem 2004 roku. Ofiarna gra obronna, czasami nasuwająca na myśl hokeistów blokujących gumowy krążek własnym ciałem. Do tego czyhanie na szybki kontratak i stałe fragmenty, bite na rosłych zawodników lubiących walkę w powietrzu. Ciężko było szukać polotu czy finezji w filozofii gry Rehagela, ale niemiecki selekcjoner nie miał zamiaru dać swoim podopiecznym pięknie ginąć. Halisteas, Basinas i reszta nie mieli być artystami. Mieli być żołnierzami partyzantami wykorzystującymi słabości rywala. Kilka dni później, po raz kolejny, przekonali się o tym także Hiszpanie. Słodki odwet podopiecznych Inniakiego-Selza za eliminacyjne upokorzenie pozostał tylko żonką. Co prawda strzelanie na stadionie Bławiszty rozpoczął Fernando Morientes, który wykorzystał efektowne podanie piętą Raula Gonzaleza, ale w drugiej połowie Haristeas uderzył między nogami Ikera Casillasa, dzięki czemu niebiesko-biali mogli zapisać sobie na konto kolejny punkt. Cztery oczka uzbierane w meczach z zespołami z półwyspu iberyjskiego, takie rozwiązanie przed turniejem brałby w ciemno chyba każdy grecki kibic. Bez względu na dalszy przebieg tej historii, reprezentanci Helady wiedzieli już w tamtym momencie, że do ojczyzny będą wracali w roli bohaterów. Ale dlaczego nie powalczyć o coś więcej? Przed ostatnią kolejką spotkań, Grecy i Hiszpanie mieli po cztery punkty. Portugalczycy zgromadzili o jedno oczko mniej. Natomiast Rosjanie, którzy mieli być ostatnim grupowym rywalem niebiesko-białych, nie zdołali zdobyć ani jednego punktu. Rech Hagelowi i spółce wystarczyło wywalczyć remis ze sporną, by przypieczętować awans do faz play-off. Niestety, mecz z Rosjanami okazał się dla Greków olbrzymim rozczarowaniem. Przybysze ze wschodu już po 17 minutach gry prowadzili 2 do 0. Chłopcy Rech Hagela zdołali odpowiedzieć jedynie trafieniem Zizi Saurizasa. Jednakże na ich szczęście gol Nuno Gomesa w toczących się równolegle Derbach Półwyspu iberyjskiego wyrzucił poza nawias turnieju Hiszpanów. Tym samym Grecy po raz kolejny uzyskali awans przechodząc po trupie kadry La Rocha i przeskakując ich w tabeli tylko dzięki większej liczbie strzelonych goli. W ćwierćfinale na chłopców Rehagela czekali już obrońcy tytułu – Francuzi. Leble mieli co prawda za sobą nieudany mundial w 2002 roku, kiedy to nie zdołali nawet wyjść z grupy. Ale kibice nadal mieli w pamięci ich wielkie sukcesy z przełomu wieków, gdy dzierżyli zarówno berło mistrzów świata, jak i koronę dla najlepszej drużyny narodowej na Starym Kontynencie. W ich składzie aż roiło się od gwiazd światowego formatu – Bartes, Thuram, Zidane, Ori. W każdej formacji natrafialiśmy na wielkie nazwisko – Faworyt tego starcia mógł być tylko jeden. Nawet gdy w 65. minucie spotkania szarża Zagorakisa prawą flanką i precyzyjna wrzutka na głowę Charisteasa przyniosła Grekom prowadzenie, większość kibiców wierzyła, że Francuzi będą jeszcze w stanie odpowiedzieć im co najmniej dwoma golami. Jednakże kolejne minuty upływały w szybkim tempie, a próby ataku obrońców tytułu spełzały na niczym. Bramka Nikopolidisa, nazywanego grecki Georgem Klunejem z racji jego fizycznego podobieństwa do amerykańskiego aktora, była jak zaczarowana, gdy szwedzki arbiter Anders Frisk zagwizdał w tym meczu po raz ostatni, kibice przecierali oczy ze zdumienia. Francja za Burtą, Grecja w półfinale euro. Była to kolejna wspaniała partia szachów rozegrana przez Rech Hagela, który w tym meczu kompletnie odciął od gry Thierry'ego Auriego, przydzielając mu indywidualne krycie w postaci Seitaridisa. Półfinałowe starcie Greków z Czechami miało być swoistym zderzeniem dwóch piłkarskich światów. Grających antyfutbol, pragmatycznych i nudnych przybyszów spod Akropolu oraz cieszących oczy kibiców najbardziej efektownym futbolem na tym turnieju Czechów. Nasi południowi sąsiedzi urastali do rangi głównych faworytów portugalskiego czempionatu, podbijając przy okazji serca neutralnych fanów piłki. Ich starcie z Holendrami w fazie grupowej mistrzostw, wygrane przez ekipę Karela Brucknera 3-2, było prawdziwym spektaklem i do dziś pozostaje jednym z najwspanialszych widowisk w historii europejskiego turnieju. Wielu kibiców piłki, także w naszym kraju, mocno ściskało kciuki, wierząc, że Czesi poprawią rezultat z 96 roku, gdy sięgnęli po wity mistrzostwo kontynentu i tym razem nie będą mieli sobie równych. Przecież ktoś w końcu musiał powstrzymać tych szalonych Greków. Ich szczęście nie mogło trwać wiecznie. Nasi południowi sąsiedzi zaczęli to półfinałowe starcie z ogromnym animuszem. Już na samym początku spotkania potężny wolej Tomasa Rozickiego obił poprzeczkę bramki Nikopolidisa. Grecy grali jednak cały czas swoją rolę. Nie podpalali się i mądrze bronili dostępu do własnej bramki, a ogień w oczach Czechów przegasał wraz z upływającym czasem. Pierwszym potężnym ciosem dla podopiecznych Karela Brucknera był moment, gdy kontuzji doznał ich boiskowy lider, zdobywca złotej piłki 2003, Paweł Nedved, którego w 40 minucie gry musiał zastąpić Wladimir Smicer. Od tamtego momentu gra Czechów kleiła się jakby coraz mniej. Nie pomagał nawet rozbijający się na szpicy ponad dwumetrowy Jan Koller, który miał walczyć z rosłymi stoperami rwala. Za to coraz częściej angażować musiał się młody czeski bramkarz, Petr Czech, grający na tym turnieju jeszcze bez swojego charakterystycznego kasku, który w przyszłości stanie się jego znakiem rozpoznawczym. W końcowych fragmentach podstawowego czasu gry Czechów stać było jeszcze na pojedyncze zrywy, ale w dogodnych sytuacjach pudłowali zarówno Koler, który rozegrał piękną dwójkową akcję z klubowym partnerem z Dortmundu, Tomasem Rosickim, jak i drugi z czeskich snajperów, Milan Barosz. W dogrywce nogi faworytów plątały się coraz bardziej, a nie mający nic do stracenia przybysza z Akropolu zaczynali grać coraz odważniej i, jak w całym turnieju, czyhać na swoją szansę. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Ciardasa wylądowało na głowie Trajnosa Dellasa, który sprytnie wbiegł pomiędzy dwójkę czeskich obrońców i skierował futbolówkę do bramki rywali. Czecha, mila, boli, bo! Euro 2004 było jedynym wielkim turniejem, na którym obowiązywała przedziwna zasada srebrnego gola. Na czym ona polegała? Jeśli bramka padła w pierwszej połowie dogrywki, to zespół przegrywający miał czas do końca danej połowy, by odrobić straty. Inaczej wraz z końcem tejże pierwszej połowy kończył się cały mecz. Zasada ta miała na celu złagodzić nieco bezduszną regułę tego gola, kiedy ten strzelony w dogrywce bezwarunkowo kończył mecz. W przypadku Czechów zmiana przepisów na niewiele się zdała, gdyż Dellas pokonał Petra Czecha w doliczonym czasie pierwszej połowy dogrywki. Chwilę później sędziujący półfinał Pierluigi Colina obwieścił przyciągłym gwizdkiem koniec meczu. Tym samym nasi południowi sąsiedzi przeszli do historii futbolu jako najbardziej znana ofiara zasady srebrnego gola, która wkrótce po portugalskim turnieju została odesłana do Lamusa. Na pocieszenie został im tytuł króla strzelców w turnieju, wywalczony przez Milana Barosza, strzelca pięciu goli. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. 4 lipca 2004 roku. Estadio Dalus w Lizbonie. Zbliża się 22. W powietrzu wirują niebieskie i białe skrawki konfetti. Z głośników płyną dźwięki przeboju Queen We Are The Champions. Na podejście przeznaczonym dla piłkarskich mistrzów Europy stoi Teodoros Zagorakis i dumnie prezentuje światu trofeum wywalczone przez niego oraz jego kolegów. Nie jest to Luis Figo i gospodarzy turnieju. Nie Zinedine Zidane i Trójkolorowi, nie David Beckham i synowi Albionu. Część kibiców cieszy się ze zwycięstwa piłkarskiego Kopciuszka, underdoga skazywanego przed turniejem na porażkę. Inni są zniesmaczeni defensywnym stylem podopiecznych Rech Hagela, którzy ukryci za podwójną gardą tylko czekali na błędy rywala. Żałują młodziutkiego Cristiano Ronaldo, który po finałowej porażce zalał się łzami przed kamerami telewizyjnymi. Nie wiedzą jeszcze, że 12 lat później CR7 i tak pociągnie swoją kadrę do triumfu w Mistrzostwach Europy, chociaż Portugalczycy będą dysponowali wówczas drużyną o wiele mniejszym potencjale niż w 2004 roku. Tymczasem brak triumfu na ojczystej ziemi powinien bardziej doskwierać tym, dla których był to ostatni dzwonek. pokoleniu Mistrzów Świata Juniorów z 1991 roku z Luisem Fingo na czele. Luisem Figo, który w dniu finału doznał podwójnego upokorzenia. Nie dość, że jego drużyna przegrała mecz, to w dodatku on padł ofiarą katalońskiego prankstera i agenta nieruchomości, Jimiego Jampa, prywatnie fana FC Barcelony, który podczas spotkania wbiegł na murawę i cisnął Figo flagą Blaugrany, nim dopadła go ochrona. Wielu ekspertów triumf Greków przytaczało jako dowód na to, że piłkarski kalendarz jest za bardzo napięty i jego największe gwiazdy futbolu przyjeżdżają na turniej przemęczone. Luis Figo rozegrał w sezonie 2003-2004 w barwach Ralu 55 oficjalnych meczów, Raul González 53. Dla porównania Karagunis rozegrał takich spotkań 16, a Haristeas dostał w Werderze Brema łącznie 887 minut gry. Rehagel dysponował w Portugalii grupą stosunkowo świeżych i głodnych gry piłkarzy, co również miało kolosalne znaczenie dla końcowego sukcesu niebiesko-białych. A piłkarskie władze przez 17 kolejnych lat nie zrobiły nic, by chociaż w małym stopniu rozładować napięty do granic możliwości harmonogram spotkań, co przy okazji ostatniego zamieszania wokół Superligi poruszył choćby ilka Gundogan. Ale to temat na zupełnie inną opowieść. Kiedy sędzia skończył mecz, to było tak, jakby zgasły wszystkie światła. Puste miejsce w mojej pamięci. Ten sam stały uśmiech idioty gościł na mojej twarzy przez nie wiem ile minut. Po raz kolejny udowodniliśmy, że grecka dusza jest i zawsze będzie naszą siłą. To największy dar, jaki kiedykolwiek dostaliśmy od Boga. Daliśmy naszym rodakom więcej niż chwilę radości. Będziemy z tego dumni już na zawsze. To słowa kapitana Greków i MVP Euro 2004, Zagorakis'a. Kisa. Eksperci, kibice i wszelkiej maści malkontenci mogą próbować umniejszać stylowi, w jakim chłopcy Rechagela sięgnęli po triumf na Euro 2004. Mówić o antyfutbolu, defensywnym stylu gry, szczęściu, zmęczonych rywalach czy czymkolwiek innym. Fakty jednak są takie, że piłkarze z Hellady na zawsze zapisali się w futbolowych kronikach złotymi zgłoskami i już na zawsze pozostaną synonimem piłkarskiego Dawida, który po drodze do ostatecznego triumfu pokonał nie jednego, a kilku goliatów. Odtory Hagel na zawsze zostanie zapamiętany jako taktyczny geniusz, który dysponując ograniczonymi zasobami ludzkimi potrafił stworzyć dobrze naliwianą maszynę, złożoną z graczy będących postaciami drugo- i trzecioplanowymi w swoich europejskich klubach, która w fazie playoff nie straciła żadnego gola. A greccy fani prawdopodobnie już nigdy nie doczekają się dwóch rodaków w czołowej piętnastce klasyfikacji złotej piłki. A jak wy, drodzy słuchacze, zapamiętaliście tamten triumf greckiej drużyny narodowej? Czy była to dla was piękna historia piłkarskiego kopciuszka, czy może przychylacie się do słów opublikowanych po tamtym zwycięstwie przez brytyjskiego Guardiana, który napisał następująco... Był to jedyny underdog w historii futbolu, któremu wszyscy życzyli porażki. Czekam na Wasze opinie w komentarzach na YouTube pod tym odcinkiem oraz dziękuję za każdą łapkę w górę. To naprawdę ma znaczenie. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do usłyszenia niebawem.